0: Välkomna till djurtränarpodden, en nördig podd på svenska. Jag heter Janne Wander och i vårt pilotavsnitt kommer jag och Carolina Westlund på Illys ABC prata om djurvälfärd, olika vetenskapliga discipliner som arbetar med djurvälfärd och varför det är så svårt att prata med varandra över vetenskapsgränserna. Så en kort presentation av dagens gäst. Carolina har studerat etologi och utvecklar ett passionerat intresse för djurens välfärd, sett genom en tvärvetenskaplig lins, bland annat genom beteendeanalys och affektiv neurovetenskap. Hon är nu docent i etologi vid Stockholms universitet och undervisar främst hur man genom att hantera djurs beteenden kan förbättra djurens välfärd. Hon erbjuder via sitt företag Illis ABC live-seminarier, gratis online-webbseminarier och mastersutbildningar, förutom mer omfattande online-kurser samt enstaka blogginlägg eller vetenskapliga publikationer om ämnet berikning, djurutbildning och djurvälfärd. Ett av hennes blogginlägg handlar om fyra perspektiv på djurvälfärd och det blev inspirationen till dagens avsnitt. En länk till blogginlägget kommer att finnas på poddens hemsida. Då hälsar jag dig välkommen till det första avsnittet av Djurtränarpodden på svenska. Välkommen Karolina! Så roligt, tack Jenny. Ingen annan som gör något sånt här. Alltså det finns poddar på svenska. Du har precis gjort någon sån här undersökning där du <laughs> slängde ut en lista av svenska poddar varav jag har sett de flesta. Aha. Jag ska inte vara kaxig och säga att jag har tvärkoll på allihopa. Men det jag har hört av de poddar som är på svenska är att de ofta är ganska praktiskt inriktade. Mm. Och att man försöker um, förenkla um, typiskt uh, nördiga saker. Mm. Och göra dem väldigt så uh, begripliga för den vanliga mm. djurägaren och sådär. Ja, så... toppen.
1: Många behöver ju det, precis
0: det. Oh, ja. ja. Och, och det jag tänker är att den här podden ska vara en förlängning av de andra svenska poddarna. Så om man på någon podd pratar om ja men, hundmötesträning till exempel. Mm. Och så pratar man liksom om hur den träningen går till. Mm. Så kan vi plocka upp den tråden i den här podden. Och prata om vetenskapen bakom och hur det mm. faktiskt funkar och användas av mm. begreppen. Så, så vi kan kortreferera till varandra. Så jag ser det här som en, en förnördning. Finns det ordet ens? <laughs> av, av de poddar som, som finns på svenska idag. Du kommer, så. Hålla, du kommer hålla lite ett öga på de andra poddarna och plocka upp ja. de trådar du ser där. och diskutera Ja, ah, roligt. Och det, jag har redan kontakt med, med bland annat Kiki Pistenius om att aha, mm. exakt, precis just det. Um, där vi känner liksom att man skulle vilja säga mer. Och så i Kikis podd men det finns liksom inte riktigt utrymme för det antingen tidsmässigt eller, eller vem man riktar sig till och sådär och då kan man vända sig till djurtränarpodden och på samma sätt så kan djurtränarpodden börja på en viss nivå för att om man vill veta mera hands on hur saker och ting går till så kan vi hänvisa till en podd på svenska där man pratar om ah, sakerna. Jo, det som jag tänkte Carolina med att bjuda in dig som poddens första gäst var att jag vill ha ett startskott för den här djurtränarpodden som, som är tvärvetenskapligt och har fokus på djurvälfärd. Och där passade du så himla bra in.
1: Det ja, var roligt att du säger det. det. Det var
0: kul. Tack! Det känns ja.
1: jätteroligt att få vara här och, och ta det här första självande avsnittet och
0: försöka. Och ha ett bra samtal kring, kring just det. Viktigt. Jätteviktigt. Så om vi tittar på det här. Jag har, jag har bara skrivit en rubrik som heter Fyra perspektiv på djurvälfärd. Nej, men det är,
1: jag, jag tror att med, mitt, med min bakgrund. Jag, jag är ju etolog eh, ursprungligen. Och har liksom jobbat mycket med djurvälfärd från det perspektivet. Just hur kan vi... Tillhandahålla en bra miljö som liksom lockar fram de, de ursprungliga beteendena hos det djurslaget som det handlar om. Så det är min bakgrund och jag minns första gången jag träffade en riktigt bra tränare. Jag var på en konferens i Australien och så var det en djurtränare som var där och visade lite träningsbilder. Hon tränade apor på ett så och så visade hon hur hon stod utanför gallret och så kom den apan fram och så bad hon om höger hand och vänster hand och den gjorde en sån här gapade mot henne som skulle kunna inspektera tänderna och den vände sig om och fick en spruta i låret eller hur det nu var. Jag minns inte omständigheterna riktigt men jag minns att det golvade mig fullständigt. Ja. Jag blev så imponerad och, så, och, och, och just de här Ur någon slags julvälfärdsperspektiv så var det verkligen som att möjligheterna bara öppna sig. och insåg att shit, det här kan jag ingenting om. Och det är ju så otroligt användbart. Så det var min första kontakt med riktigt duktig jultränare som jobbar med positiv förstärkning för att få fram beteenden. Liksom. Och sen, och jag, i princip kastade mig över henne sen efter när det blev rast lite senare. Och i princip tiggde mig till och kom, så att jag åkte och hälsade på henne och gick, för de hade just där hon jobbade så hade de någon sån tre dagars introduktions man kunde train the trainer kallades det. Så kunde man hänga med och titta på och så var det lite föreläsning och sådär. Så, där. så att det, var, det var det som öppnade dörren för mig för det här med djurträning så var det just den händelsen. Och det, det, liksom inom etologin så pratar vi inte särskilt mycket inlärning. Och framförallt inte den här praktiska tillämpningen av, ja men om vi nu vet hur djur lär sig, hur kan vi utnyttja det för att förbättra situationen för dem? Den, den, det kapitlet finns liksom inte riktigt äh, inom etologin som vetenskap, men den finns ju inom beteendeanalysen. Och sen några år senare hade jag i princip en likadan upplevelse. Jag läste Temple Grandins bok Animals Make Us Human, Creating the Best Life for Animals. Och i den här boken så beskriver hon eh, lite just hur hon själv kom till insikt om hur mycket emotioner påverkar beteende och djurvälfärd. Så att det var genom henne som jag fick kontakt med Jack Panksepp som jag har eh, sedan studerat ganska mycket genom åren. Och det, det som var den stora, det var en sån här, det var, jag fick faktiskt rysningar, minns jag. För att det var en sån fruktansvärd aha-upplevelse för mig när jag läste just den här boken då. Att eh, mycket av det som jag hade kommit och in eftersom jag då vid det laget hade jobbat ett tiotal år med djurvälfärd från etologiperspektivet. Så hade jag börjat föreläsa om det så hade jag liksom, ja men i en föreläsning så måste man plocka fram det som är mest centralt liksom. Och då hade jag i flera år föreläst om vad man som etolog gör för att förbättra djurvälfärd och det har att göra med den sociala miljön om eh, tidsbudgeten, alltså vad gör djur hela dagarna? Vad har de för aktiviteter? Vilka beteenden får man se och med särskild en fas, eller särskilt viktigt att titta på i födelseöksrelaterade beteenden. Och det tredje som jag fokuserar på är: Vad gör de när de blir rädda? Alltså, liksom antipredatorbeteenden. Just att när de upplever sig, upplever sig eh, trängda eller hotade, vilken typ av beteenden visar just den här arten? Och det kan ju vara väldigt olika att vissa arter. Hoppar upp i träd, andra springer, andra blir helt stilla och rör sig inte överhuvudtaget. Och andra kryper ner i hål och i jorden. Liksom. Så att det är väldigt olika beteende med sig, anpassningar för olika djurarter. Så att, och det hade jag då föreläst om i flera år. Det här. Och när jag lärde mig om de här sju nyckelemotionerna som Jack Panksepp har identifierat så var det som att de klickar i som ett lås till mina tidigare liksom den etologiska fundamentet som jag föreläste om i flera år liksom. så att det var, det var för mig var det någon slags liksom, ja, men det, var, det var en insikt om att, att Precis de saker som jag hade som etolog identifierat som viktiga för djurvälfärd. Det är de sju nyckelemotionerna som Jack Panksepp också har identifierat som extremt viktiga för, för djurs överlevnad. Så det var, det var verkligen en sån aha-upplevelse som fick mig att börja läsa på en hel massa om, om det här forskningsområdet som då heter affektiv neurovetenskap.
0: Affektiv neurovetenskap. Affektiv neurovetenskap. Ja, just det. Precis. Jag har haft en, en snarlig upplevelse som du berättade om i början med det här när man när man sitter på en föreläsning och bara så här, wow kan man göra det här? Finns det folk som faktiskt gör sånt här? Är det, finns den här kunskapen? Um, och den, den som, som jag fick den upplevelsen av var en oerhört gravid Carolina i Linköping.
1: Vad, jag? Japp!
0: <laughs> Jaha, Japp. vad var det jag pratade om då som fick dig att få en sån aha-upplevelse då? Det jag minns tydligast just nu är frivillig blodprovstagning på... På apor i, ah. i, i djurförsöksmiljö. Ja, just det. Mm. För mig var det helt eh, nytt. Ja. och, och alltså Både det att, att man liksom... Alltså klickerträning var inte ny för mig. Eh, mm. Men, men um, världen där det klickertränades var, var för mig... Um, Ja, det var verkligen ja. så sån ögonöppnare. Så det var min motsvarande upplevelse utav <laughs> fantastisk människa som öppnar ögonen på en. Jag tänker ta oss tillbaka till fyra perspektiv på djurvälfärd.
1: Ja. ja, men så här, det är ett som vi inte har pratat om än är ju det veterinärmedicinska. Ja. Och där, tror jag, där lyssnar jag på ett, ett föredrag Med Martin Becker en, en amerikansk veterinär Som är Väldigt Känd han, han, har, han är en av de här Publika figurerna Och på senare tid är han som ligger bakom Det här fear free äh, Konceptet Och hur han Den här insikten Om att Behavior is medicine var en grej han sa, att beteende är veterinärmedicin. Att det, det, veterinärer har liksom, i alla fall historiskt sett så har deras utbildning handlat väldigt mycket om, om liksom fysiologi, fysik, alltså hur djurets fysiska hälsa. Och den här korrelationen som finns mellan hälsa och beteende har man på senare år verkligen vaknat upp och insett. Det finns en oerhört stor faktor i det här med smärta till exempel. Smärta påverkar beteende i, i många hänseenden. Eh, inte bara det, här med det man kanske först tänker sig med aggression och sådär utan också med rädsla för... Plötsliga ljud. Det här med Att vara rädd för fyrverkerier. Eller oska och så. Det finns en smärtkooperation. Ja, jag är inte veterinär själv. Men det är, du kommer säkert bjuda in någon som är det. Absolut. Absolut. Men just den här insikten om att. Eh, fysiska. Eh, manifestera eller eh, visar sig i beteendeförändringar det är något som veterinärkåren verkligen har fått en insikt om på senare år så att det, var, det är en av de här fyra eh, perspektiven på djurvälfärd och det är också det, jag tycker det är så intressant att se att <hör> så för mig finns de här olika perspektiven och de ja, men det är som man tänker att man, man det finns den här klassiska sagan eller metaforen om de tre blinda männen som leds fram till ett djur. Och den ena får känna på en elefants snabel och säger ja men det här det känns som ett, en trästam Och den andra kommer fram till... till magen, liksom, bålen och, och känner på bålen och bara, men det här är det som en vägg. Och den ena till den tredje till svansen och bara, det här ja, det är som ett rep, liksom. att, att varje vetenskapligt perspektiv har sin sitt unika äh, sitt unika perspektiv, sin unika bild av djurbeteende äh, och att man är lite begränsad när man använder bara ett perspektiv så därför är det väldigt intressant tycker jag att liksom kliva ur det ena perspektivet man, man står och tittar på svansen och så går man tre steg åt sidan och då hamnar man från en helt ny synvinkel och så ser man bålen istället eller så kliver man ända fram till huvudet och då ser man ögon och man ser en snabel att man får så fullständigt olika perspektiv beroende på var man står i relation till djuret och det är de här olika perspektiven också som jag tycker att de här olika vetenskapliga infallsvinklarna kan ge. Så att om du har det veterinärmedicinska perspektivet så är det ju mycket fysiologi. Såklart. Och hur, och, och liksom, och hur korrelerar fysiologiska förändringar med beteendeförändringar? Och om man har det, etologisk, det etologiska perspektivet då, ja men då är vi... Vi tittar ju på djur ur någon slags populationsperspektiv. Vi har ju kikare, vi står ju och tittar, det är verkligen bokstavligen. Om man liksom, som etolog betraktar djur så står man ju ofta med kikare om man är ute i naturen. Liksom. Man har långt avstånd mellan sig och djuren. Man tittar på en hel population och man försöker förstå varför gör den här arten på det här viset beroende på... Mm, vilka evolutionstryck de har utsatts för i liksom årmiljoner och, och vad är adaptivt för det här, den här arten Vilken typ av beteende har selekterats fram för att det fungerar För att det ger bättre överlevnad och eh, Bättre fitness Alltså hur, hur djur överlever och reproducerar sig Så att deras ungar uppnår reproduktiv ålder Det är definitionen
0: på fitness så det etologiska perspektivet har vi liksom populationen, arten. Ja. Vi har liksom överblicken men den är inte på individnivå. Nej, och
1: den är, det jag har insett också är att det är där etologin verkligen blommar ut just i det där djurvälfärdsperspektivet. Det är ju att tillhandahålla en miljö som stimulerar förmodat naturligt beteende. Alltså hur hur inleder man ett häng i sol till exempel? Då skulle jag ju gå till etologerna och fråga, ja men hur lever den här arten i vilda? Är de trädlevande? Är de marklevande? Vad gör de när de blir rädda? Flyger de? Springer de? Behöver de gömslen? Hur umgås de socialt? Behöver de eh, ha mycket distans mellan varandra? Eller tvärtom, är det så att de... Eh, Samlas i stora grupper och ligger och gosar på nätterna i en enda stor härlig, vad säger man, kramgrupp som en del apor gör. Att de verkligen sätter sig, de limmar sig in till varandra och sitter i en enda stor grupp på nätterna. Den typen av information är väldigt bra att ha för att kunna tillhandahålla en bra miljö. Liksom.
0: Om, om man liksom går bort ifrån och tittar på våra husdjur eller tamdjur hemma i, i, i hemmet ja. eh, hund eller häst eller katt och så där. Mm. Hur, hur tillgodoser vi de djurens beteendebehov. Mm. Om, om man plockar in en etolog. Som, som, som brukar vara behjälplig på sop. Med just den här typen av frågor.
1: Mm.
0: Och sätter dem i en miljö där de får titta på häst-hund-katthållning till exempel. Mm. Hur skulle det då se ut? Ja men För... de
1: kan säkert komma med en, en, ganska, en massa... Komma med massa intressanta vinklingar på hur man skulle kunna hantera det och som kanske ställer saker på ända en del så man tillämpar de här principerna lite så spelar det spelar inte så stor roll vilket djurslag det är utan man ser över aktivitetsprofilen under dygnet man tittar. ofta gör man så att man försöker förstå hur ser beteendeprofilen ut eller tidsbudgeten ut hos det vilda djuret i vild tillstånd och så ser man hur kan vi kan vi, kan vi på något vis återskapa det här i, i fångenskapen? Mm. Eh, och genom att då liksom fokusera på lite olika... Miljöberikning är ett ganska komplext område som också handlar om Både den fysiska miljön, alltså hur, hur ser det ut fysiskt? Den sociala miljön, vilken typ av relationer har djuret med andra individer av samma art Och med människor? Eh, och liksom vilken typ av objekt har djuret att interagera med, hur skaffar den mat och hur liksom finns det möjlighet att leka eller undersöka miljön på olika sätt. Eh, vilken, vilken typ av sensorisk stimulering finns det, vad, vad, eh, liksom vilka dofter, vilka ljud, vilka eh, taktila möjligheter, det finns många djur som gillar att, att liksom skobba sig mot saker. <laughs> Att liksom klia sig på ryggen och sånt, sådana möjligheter. Så man, man, man försöker se över hela beteendeprofilen och tillhandahålla föremål eller stimuli som på något vis pinpointar just de aspekterna som man är ute efter.
0: Det skulle vara oerhört spännande. Jag bara tänkt att någon borde ha gjort någon slags forskning om det här. Jag ska ja, vilja. Vilja. <laughs> ja, 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 det har de, Jenny. Ja. Ja. Så varför ja. händer ingenting? Varför står hästar i en hage? Ja. Helt ja. utan, eller har man lite tur så hänger en plastboll med hö i ena änden. Ja. Det, finns, som... det finns ju en
1: del i alla fall där. Det, ja. Jag tror väl tyvärr att man liksom, det är mer välutvecklad på sovområdet och försöksdjursområdet än när det gäller våra
0: vanliga husdjur. Och då är det lite det, intressant att vi går omkring och tycker så hemskt synd om, om två av de här tre kategorierna ja, djur.
1: Ja, verkligen. Men det är ju någon typ av eh, det är på något vis oerhört smärtsamt att tänka sig att vi inte tillhandahåller en optimal miljö för våra hundar, katter och hästar. Man vill inte veta. Det är lättare att beklaga sig över hur, hur illa det är för de stackars försöksdjurna. Ja. Jag vet ju att min mamma sa när jag jag har ju då under en period jobbat med just välfärden hos försöksapor. Jag vet inte, min mamma sa att än de aporna har det ju bättre än gamlingar på långvården. Absolut. De får, de, de får badvatten ett par, tre dagar i veckan. De får eh, mellan fem och sju sy sysselsättningsaktiviteter per dag. Som är liksom... Eh, planerade i ett schema att det ska vara saker som ska in i miljön i, i voljären saker som ska tas bort, det ska finnas variabilitet och överraskning och eh, möjlighet att interagera med olika saker och med hänsyn tagen till de dominansinteraktioner som är mellan djuren så att även de lågrankade individerna får möjlighet att, att aktiveras. Du vet att mamma var ganska upprörd över att, eh, att liksom situationen för människor, gamla människor i långvården bråkdel av det som vi tillhandahåller. Jag, jag, jag
0: gick faktiskt och tänkte på precis samma sak här för några dagar sedan. Så tänkte jag att om man skulle lägga åldringsvården inom djurskyddslagen ja. så om man bortser ja. från risken att bli avlivad vilket är
1: ja, och, det, och bara, det där är också en intressant grej att, att det är ju i princip olagligt att inte avliva ett djur som lider. Men ja. det är olagligt att avliva en människa som lider.
0: Det är till och med olagligt att, att låta någon,
1: någon
0: hjälpa någon. Ja.
1: Ja. Det, det är bara så otroligt intressant att samma beteende. Kan, att det är en sån fullständigt svartvit bild av det. Att det ja. Och att det är en sån omkastning. Ja. Samma beteende ja. är, är önskvärt respektive olagligt. I respektive
0: fall. Otroligt intressant. Och, och också liksom hur, hur, hur. Jag ska inte säga lätt. Men hur, hur begripligt det blir. När det är en bit bort. Alltså vi tittar på sovdjuren och djurförsöksdjuren. Att, att man där. Det är lättare att vara objektiv och ha ett förhållande till djurvälfärd och, och titta på djuren och faktiskt bedöma djuren ur sin egen djur, djurvälfärd till skillnad från djuren hemma ja. för det är som sagt då, ganska plågsamt att behöva ta till sig att det man gör, gör man av gammal vana och för att folk har sagt att det här är bra mm. men om man skulle faktiskt titta på Mm. vad våra djur faktiskt faktiskt skulle vilja göra och hur ja. och med vem och när ja. så kanske det inte alls passar Nej. in med Nej, någon...
1: och det är ju opraktiskt och obekvämt och dyrt och, och allting Ja,
0: och det är det som liksom bara, bara gör ont i mattehjärtat också att bara tänka sig att man, att man gör dåliga saker Ja, men absolut Eller inte optimala absolut. saker ska jag säga, ja. det är ju inte så ja. Men, men så då har, vi, då har vi det etologiska perspektivet och, och, och det veterinärmedicinska perspektivet. Mm. Då har vi två kvar.
1: Jag tycker att det, här, det beteendeanalysen kan tillföra är ju en oerhört stor och viktig pusselbit och det är framförallt tycker jag den eh, eh, fast, vad heter det nu? Applied Behavior Analysis vad heter det på svenska? Tillämpad Tillämp beteende tillämpad, tack. <laughs> och framförallt är det ju den tillämpade beteendeanalysen som jag tycker har en otroligt viktig aspekt i det här, nämligen hur löser vi beteendeproblem när vi väl har det djuret gör något som vi inte vill hur kan vi förstå det här beteendet och hur kan vi ändra det? Då tycker jag att beteendeanalysen är ju överlägsen. Eller åtminstone ger en oerhört viktig pusselbit i hur vi kan komma ut och förstå det. Att titta på beteendet i sin kontext och förstå. Men hur ser miljön ut? Hur ser beteendet ut? Och framförallt vad är konsekvensen? Och att man då ändrar miljön eller man ändrar konsekvensen för att förändra beteendet. Det är en sån otrolig precision i det som ju saknas i det etologiska perspektivet där man liksom har den här svepande bred pensel. man målar med pensel. Man, liksom, man tillhandahåller en miljö för alla alla sebror eller alla, <går> alla långsvansade makakar liksom, utan att riktigt ta hänsyn till individen. Eller möjligt att man säger det här blir en ung grupp de kommer att vara mer aktiva de kommer behöva mer tredimensionell inredning och kanske lite annan andra födosöksalternativ men det, man tittar inte alls på individen som man gör inom beteendeanalysen så jag tycker så, att det perspektivet
0: är ofantligt viktigt just för att förstå problembeteenden ja, för jag tänker att det är um, ja, men, bara för att återgå till zoom-miljön igen då, liksom, att, att vi gör en en miljö som, som ur ett etologiskt perspektiv är eh, så bra som möjligt för att ja. djuren ska kunna eh, uppfylla ja. sina beteenden. Det kan man ju säga
1: att det, det, den effekten som det har det är ju att man ofta kan förebygga problembeteenden. Ja. Så där, där liksom etologiska det etologiska perspektivet kan hjälpa till att förebygga problembeteenden men det är inte särskilt bra på att hantera. När de väl har uppstått så är det, då har man ganska trubbiga instrument från etologsidan. Men man har oerhört skarpa instrument från den tillämpade beteendeanalysen
0: Och det där jag tänker att om, om vi går tillbaks till Lima och eftersom det här är en nördig så utgår jag från att de allra, allra flesta som lyssnar på det här vet vad eh, Lima eller Human Hierarchy och Susan Friedman men handlar om att man väljer metod baserad på den minst integritetskränkande och mest positiva metoden. Mm. Som fortfarande är effektiv. Mm. Och, och då tänker jag att, att i botten på den eh, listan så står det bästa möjliga fysiska och psykiska förutsättningar. Mm. Det är där man börjar liksom. Mm. Så, så att ifall jag har ett, ett problem så, så är det liksom inte. Enligt den här listan och, och i mitt huvud också Så är det inte etiskt försvarbart Att gå in och börja styra beteenden Med en positiv förstärkning Om jag inte först har Säkerställt att hunden Hästen, katten Den långsfansade makaken eh, Har De bästa möjliga fysiska Och psykiska förutsättningarna mm. I, På en individnivå eh, Gud vars, Men det börjar ju någonstans i i djurets, artens, beteendebehov. Man kan liksom börja där och sen ska man ja, se till att den är så frisk som möjligt också ifall den har gått sönder.
1: Ja. Jag gillar att tänka på just att, att som etolog så har man kikare och som beteendeanalytiker så har man lupp. Liksom. Att man går från de, det här ja. stora, övergripande perspektivet, man målar med bred, med bred pensel och så går man ner på det smala perspektivet, man går ner från populationen till individen, man går från Liksom allmänt beteende över flera månader Till ett specifikt beteende I en specifik kontext Hos en specifik individ Med den individens specifika inlärningshistorik liksom, Och försöker förstå Det oerhört eh, Närsynt Så att säga Och därmed ett fantastiskt bra komplement Tycker jag
0: Absolut Och, och jag tänker att allt alltihopa där hänger ihop
1: Det fjärde då? Ja, men det fjärde perspektivet är ju någon slags. Det är väldigt övergripande för det, det griper ju in i allt, kan man säga. Och det, det vi vet om emotioner idag är att de är oerhört involverade i all typ av inlärning, i beslutsfattande, i liksom sociala relationer, i stress. På slag, i personlighetsutveckling, i hjärnans utveckling. Alla de här epigenetiska effekterna av hur hjärnans, eh, hjärnans funktion utvecklas är otroligt sammanknutet med emotionella reaktioner. Eh, och det, och det, det, det faktum att nu finns ett forskningsområde som heter affektiv neurovetenskap som verkligen är det här forskningsområdet som tittar på hur... Eh, hjärnan eh, neurofysiologin i hjärnan med de neurotransmittorer och de, de eh, kemiska processer som sker i hjärnan, hur det interagerar med beslutsfattande och beteende det tycker jag är en oerhört intressant eh, fjärde perspektiv på det här eh, och som ju förstås är ett otroligt stort överlapp för det jag tror att de flesta beteendeanalytiker eh, kanske inte använder begreppen om emotioner så mycket, men det är ändå så att i, i den här antecedent-delen eh, i ABC så ingår ju mycket motivationsrelaterade faktorer som ju både direkt och indirekt påverkas av emotioner och detsamma i konsekvensdelen. Anledningen till att någonting är positivt förstärkande är ju att man får en emotionell reaktion på eh, förstärkningen. Eller att någonting är bestraffande. Är att man får en emotionell reaktion på det. Så att det är. Jag vill inte liksom. Frånta beteendeanalysen. Eller det etologiska perspektivet. Eller för den delen veterinärperspektivet. De här. Att emotioner är med där. Och påverkar de utfallen där också. Men jag tycker ändå att det är väldigt intressant. Att ha det som en fjärde pusselbit. Därför att. Under de år när jag försökte förstå mig på en del av den här forskningen som Jakob Axep har gjort så insåg jag just den stora vikten i personlighetsutveckling beroende på emotionella erfarenheter särskilt när man redan i fosterlivet faktiskt men också under den tidiga eh, juvenila perioden att Erfarenheter både av hur, hur samvaron med den, den vårdande föräldern, om det nu är oftast en hona, ibland kan det finnas hanna involverade, ibland kan det finnas syskon involverade också, den sociala biten, just hur ser det här ut? Den, den tidiga sociala miljön hjälper till att ge emotionella... Reaktioner som i sin tur Formar hjärnan Alltså stru hjärnans struktur formas av De här emotionella reaktionerna Som har att göra med omvårdnadsbeteenden Från eh, framförallt mamman Som har att göra med Tidiga lekmöjligheter Och hur de har sett ut Och lekens betydelse För hjärnans utveckling är ju helt eh, Häpnadsväckande Det finns det Någon studie som visar att, att vid lek så får man epigenetiska effekter på omkring en tredjedel av alla gener man studerat. Så att det är som att det är, ja men det är som en julgransbelysning som går på i hjärnan vid lek. Det sker jättemycket strukturella förändringar i hjärnan vid lek, som i sin tur påverkar beteende. Så för mig har det blivit en otroligt viktig pusselbit att förstå ja men hur. Hur kan vi tillhandahålla det här? Men hur, hur, hur kan vi optimera den sociala miljön för det unga djuret? Både med, äh, 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 med hänsyn till äh, äh, de här omvårdande beteendena som är så viktiga och leken som är oerhört viktig, och också möjligheten till explorativa beteenden, äh, undersökande, upptäckande beteenden, äh, födelsepsbeteenden som vi vet också är otroligt viktiga för djurvälfärd. Och sen finns det ju vissa så man brukar skilja mellan de emotioner som har positiv laddning som är, som är trevliga, som känns bra och de emotioner som har negativ laddning som känns otrevligt och som är i princip så att om man hamnar i negativa emotioner under en längre tid så, så påverkar det välfärden negativt.
0: Det där, man... det där tycker jag ju, alltså åh gud, det här kan man grotta i hur mycket som helst. Och det är ju det är, det är så lätt att slå över till på, på, på människosidan vad gäller det här. För att det, <laughs> men det... Ja, ja, men människorna är, är ju också ett djur. Ja, men precis. Och det är också någonstans <laughs> ja. för att det är, ähm, det är någonting som man kan relatera till i sin egen kropp på något sätt. Ja. Ja. Äh, och, 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 och man behöver inte gå jättelångt ut i sin umgängeskrets innan man hittar det här att, att om man har blivit om man har blivit utsatt för mycket många situationer där, där man får väldigt många negativa upplevelser. Mm. Att det över tid för väldigt många människor gör att man faktiskt. Kommer att förvänta sig dåliga saker. Ja men absolut.
1: Det finns ju väldigt mycket forskning som visar just att den här. Eh, negativitetsförväntan, förväntan. bias som är en förväntan ja. på att det blir ett negativt utfall. Att den verkligen verkligen påverkas av vilka emotionella. Eh, upplevelser man har haft. Och, och emotioner brukar man ju prata om som att de är ganska kortlivade. Det kanske handlar om några sekunder. Eller minuter på sin höjd. Men. Men man har ju emotionella lägen precis hela tiden. så att man, Om man har positiva emotioner en längre tid så, kan man, så får man ju ett uh, mood. Vad heter det på svenska? Känsloläge. Fast ja. det, det, kan ju vara, det kan ju vara momentant också känns det som. Det, det, moodet är mittemellan den kortlivade emotionen och personligheten. Ett liksom. en kan vara det kan vara några dagar eller en vecka eller en månad eller så att man, är, man befinner sig i ett känsloläge under en längre period då blir det en mood. Och moods påverkar beslutsfattanden alldeles oerhört.
0: Ja. Och, ja, verkligen. Och, och på tal om den där elefanten som vi står här i indierna eh, blinda indierna står eh, klappade på. Står de indier just alltså? Ja, absolut. En indisk elefant. Det, så ja, ja, så ja, är okay. det mitt huvud. Indisk
1: elefant och så är det indier. Okej, okay. blinda indier står runt en elefant. Ja. Oh my god.
0: Så, så det som blir så uppenbart är att man inte, inte ens behöver stå i varsin ände utav elefanten. Utan om, om, om vi har två individer som står och tittar på precis samma sak. Och den ena har en positiv grundinställning. Ah, Och den andra har en negativ grundinställning. Ja, just det. Du så menar man, man står
1: framför elefanten, man ser precis samma bitar av elefanten. Men ja. ändå
0: ser man helt olika saker. Ja. Ja. Och jag tänker som, som, som hundtränare så, så tänker jag ofta på att det är möjligt att förändra. För, som du säger, det kan vara det kan vara veckor, det kan vara månader, det kan vara år. Men, men det är möjligt att förändra. Det är absolut möjligt att förändra. Absolut. Och, eh, och, det, det,
1: och där tar man ofta beteendeanalysen till hjälp. Så att säga. Men hur ja. ska vi förändra det? Hur ska, vilka, hur ska vi ändra miljön för att ändra beteendet? Men jag, jag, jag tänker att just um, det neuro, vet, det affektiva neurovetenskapliga perspektivet alltså emotionsperspektivet tycker jag är oerhört viktigt just i, i på något vis hur hanterar vi unga djur mm. och hur ser vi till att förebygga rädsla inlärning för det är ett sådant oerhört stort kapitel om man försöker förstå vilken typ av problembeteenden man ser hos djur och, hur våra, liksom, och oavsett om det är våra husdjur eller inte så är det väldigt, väldigt många av dem är rädsla relaterade och det går ju att förebygga ja. Genom att man Funderar kring det här med Klassisk betingning, vilken typ av inlärning som sker Vilka typ av associationer djuret Lär sig ja. Och det blev väl något annat avsnitt I den här podden <laughs>
0: Det här är precis. Det här är precis varför jag ville ha dig i det första poddavsnittet. Ja, För det här öppnar precis alla de här frågorna som som vi hamnar i när vi hamnar, när vi pratar lösträning. Så mm. det, det
1: är. Ja, det är oerhört intressant. Det, det jag har förstått därmed är att det är svårt att ha de här samtalen med folk från anna perspektiv. Det kan vara jättesvårt för en etolog att prata med en veterinär eller för en beteendeanalytiker att prata med någon som, kan, som har emotionsperspektivet. Liksom. Eh, och det, det beror ju i sin tur på eh, just hur vi tar till oss ny information som kanske i viss mån bara att den är ny eller att den till och med ifrågasätter en del av den kunskap vi har. Hur vi hanterar det. Och det, jag har precis i veckan förberett en, jag kommer vara med på en, en online summit som heter Geek Week här eh, som PPG, eh, The Pet Professional Guild, organiserar i november. Så att det, då gör jag ett avsnitt som handlar just om kognitiva biases eller kognitiva, Ja. vad heter det nu då? Fördomar, förväntningar, nej. Ja, men världs, världsbild eller ja, att man, man har ett visst perspektiv. Man har, ja, och och att, att, som, att när man konfronteras med andra perspektiv så kan det vara oerhört svårt att, att ta till sig.
0: Men jag, är, tänker jag... Ju, jag tänker ju att mm. utav alla jäkla vetenskapsdiscipliner här i världen. Nu tror jag att jag står på min själv på mycken. Hoppas att det inte lät dunk. Um, alla, utav alla vetenskap som finns där ute så borde väl rimligtvis åtminstone två av de här vara oerhört öppna för hur vi lär oss saker och har en förståelse för precis just detta. Men när det drabbar en ah. själv så kanske det inte är lika lätt. Nej, jag, nej, jag tror att det är faktiskt... Det är svårt att
1: se ähm, äh, stenen i sitt eget öga. Nej, vad heter, det finns någon sån äh,
0: biblisk äh, ja, äh, 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 referens. Att där att se grandet i grannens öga än ah. i sin egen. Mm.
1: Ja, typ. Äh, och sen...
0: sen äh, jag läste
1: en artikel idag faktiskt som handlar just om att, att ju, ju kunnigare man är
0: ju bättre ju vart, man är kunnigare, förlåt, ju
1: kunnigare man är och ju, ju mer bevandrad man är i att ta till sig vetenskapliga teorier desto lättare blir man polariserad. Därför att då lär man sig också att, att när man läser en vetenskaplig eh, artikel att eh, de Argument som stöder ens egen tes, de tar man till sig. De argument som inte stöder ens egen tes, de kan man plocka isär på någon vänster. Nej, men det var inte tillräckligt bra statistiskt underlag. Eller, det. Eh, nej, det är fel typ av experimentell teknik. Eh, och så så att det blir en ökad polarisering med ökad kunskap. Vilket ju är skitläskigt, till exempel när man pratar om klimatpåverkan och så. Att ju mer man kan, desto mer antingen eh, tror man på att ja, vi människor har påverkat klimatet och vi kommer gå till helvete. Eller så tror man att nej, det är faktiskt bara en enda eh, faux. Eh, fake, fake news, liksom.
0: Och då tänker jag, men, men jag, jag, jag förstår ju att det är så här, men samtidigt så tänker jag att ja, men, om man då vet att den att den effekten existerar ja. så borde man ju då i sin tur säga hej hej den här effekten har antagligen drabbat mig
1: ja, det, det, ja. Ty, tydligen så är mot, liksom det som minskar polariseringen är nyfikenhet ja. vetenskaplig nyfikenhet och, att man, och, det, och det har varit någon konferens förra året som handlar om hur, lär vi, hur ska vi lära ut vetenskap för att faktiskt nå igenom därför att om man framställer vetenskaplig forskning på fel sätt så kan barriärerna gå upp och så kommer man inte alls igenom och där har du ju ett ämne till en, Ännu en podcast faktiskt handlar, hur vi liksom lär vilka... vi
0: ut vetenskaplig nyfikenhet ja och mm.
1: hur undviker vi alla dessa cognitive biases eller kognitiva förutsfattade meningar som vi har som gör att vi blir så obenägna att ta till oss ny, ny
0: kunskap Wikipedia översätter kognitiv eh, bias med kognitiv bias. Ja, men tack. Wikipedia.
1: <laughs> ja, jo, men det är nog, jag har hört just att det, det stavas ju fortfarande bias, men det uttalas bias. Eh, så har jag hört många säga också. Men det känns ju verkligen som att det skulle behövas en rent svensk term som fångar det
0: begreppet. Ja, men precis synsätt. Men liksom. det stämmer mm. ju inte som ord heller. Aj, ja. Ja, jag har skrivit det Varför är det så jäkla svårt att kommunicera mm. Mellan de olika vetenskapsdisciplinerna mm. För jag, jag tänker också att, att Bortsett från att vi riskerar att, att missa hela elefanten Eftersom vi nu är ändå är inne på elefantbeskrivningen här mm. Så så om man inte tillhör forskningsfolket, mm. forskarfolket, utan är bara de intresserade halvnördarna som flockas så blir det också problematiskt när, när man hamnar i väldigt tydliga fack. Med väldigt höga murar emellan. Ja, det så. För själv står man liksom i någon slags verklighet och, och håller i sin hund eller katt eller långsvansade makak. Och tycker att beroende på vem man lyssnar på så, så säger alla kloka saker. Och samtidigt så bråkar de med varandra. Och där någonstans så blir det ju ganska obegripligt för en vanlig, stackars dödlig. Nu har jag aldrig hållit i en långsvansad makak, men ja. <laughs> de är inte så kramgå, kan jag säga jag tänkte säga att de är nog inte så hållbara så om man bortser från att att, det också, att jag också tycker någonstans att det är synom om vetenskapen att bygga murar, för det är aldrig bra så tror jag att det stökar lite när vi ska hitta de de bästa procedurerna för att hjälpa våra våra djur, men de djur som vi har I vår Vård mm. Jag min, min
1: Min lösning På det där är att lära mig Från så många olika personer Och discipliner som möjligt Att inte grotta in mig och lyssna på Bara ett visst Antal Gurusar Utan att faktiskt, och att faktiskt rent av söka upp Folk som har en annan åsikt också. Uh, och och det, ja, visst då blir det ofta så att man förkastar väldigt mycket av, av det de säger. För det är så mycket man inte håller med om. Men rätt som det är så dyker upp upp en guldklimp. Eller något som gör att ens perspektiv ruckas lite grann så att man får en annan... Alltså vi bygger ju alla vårt kunskapspussel. Mm. Vårt kunskapspussel beror ju, liksom, består ju av det vi har lärt oss. Och liksom hela vår kulturella indoktrinering och... Liksom... Så här ska man, det är så här man är med hund. Hundfolket har ju ofta bär ju med sig en ryggsäck av liksom hur man som barn eh, gjorde eller man såg sin morbror eller sina föräldrar bete sig mot hundar. Att, och då har man ju liksom det kunskapspusslet som man har byggt som man sedan fyller på med nya bitar. Man plockar bort bitar som man känner att nej, men det här var ju faktiskt inte rätt eller man fyller på. Och så kan man liksom bygga vidare på sin pussel med de här olika perspektiven. Och så kan man säga att ja, men vissa av de här pusselbitarna passar inte särskilt bra ihop. Då lägger vi dem lite längre ifrån varandra bara.
0: Och hoppas på att man hittar en bit däremellan. En... Ja, och
1: att det kanske, eller man bygger sin alldeles egna lilla bit som passar jättebra. Ja. där. Man får vara lite kreativ. Lite som att lägga ett sånt där, att man krossar mosaik och pusslar ihop. Att man liksom... Man får uh, gjuta en alldeles egen form som passar i mitten. Uh, men jag tror att det är väldigt viktigt att man inte bara lyssnar på en eller ett fåtal läromästare. Uh, därför att dels så får man ju inte med sig riktigt allt det de kan, för de lär inte ut allt. De vet ju inte vad du vet och inte vet. Det har vi hela det här med curse of knowledge. Alltså just att man inte, när man ska lära ut någonting att man och har svårt att sätta in sig in i vad den som inte vet någonting, vad den personen vet. Och hur man ska förmedla det man vet på ett sätt som gör att den som inte vet något faktiskt lär sig och förändrar sitt beteende. Så det är dels det att överföringen är aldrig 100% mellan lä från läromästaren till lärjungen Och sen är det också att läromästaren lär ut sitt kunskapspussel. Med alla de begränsningar de har. Och alla, liksom, det är faktiskt så att, att forskningen stöcker ju om i alla våra kunskapspussel hela tiden. Vi ser an jag, jag lär ut helt annorlunda idag mot vad jag gjorde för tio år sedan. Oja, oja, oja. Fem år, två år sedan. Ja. Så att eh, vi, vi måste alla vara redo att kill your darlings. Att liksom byta ut bitar i vårt kunskapspussel- i takt med att vi lär, att vi, liksom, vi, ser elefantens snabel Och sen, oj sen, här var bålen. Och här var ju svansen. Och kolla där, fötterna ser ju så ut under till Och nu ska vi öppna örat och titta inuti örat. Liksom. Det finns ju så många perspektiv att upptäcka. Och det tycker jag. och tror att om man har det lite öppna förhållningssättet. Och villigheten att, att det blir lite obekvämt också. Att läsa saker som faktiskt utmanar ens perspektiv det kan vara oerhört smärtsamt det vet jag av erfarenhet det, det, det kan verkligen vara så med vissa böcker som jag har läst så har verkligen så att jag har varit vungen lägga undan dem i flera år för att jag har fått sånt jävla adrenalin, adrenalinpåslag jag läser första kapitlerna och så känner jag bara att jag sitter och hoppar av frustration <laughs> ja. det, här, det här utmanar kärnan i hela min vetenskapliga identitet. Liksom. Det är fruktansvärt obagligt Och den första impulsen är bara att slå ifrån sig. Ja. Och om man då liksom låter det ta lite tid så att den här första irritationen lägger sig och sen går tillbaka och försöker förstå, ja men vad har de vad är det för data som backar upp det här påståendet? Och varifrån kommer de? Och har de rätt? Är det rent av så att jag har fel? det är, är väldigt, det... väldigt väldigt obagligt och det kan vara så att man inte fel men man behöver införliva en ny man behöver skifta sitt pussel lite för att kunna få plats med de nya bitarna
0: ja, men, och det är det jag tänker också just att, att ibland så handlar det om ibland så handlar det om formuleringar som som gör att man stegrar sig. Ja, oja. Och så. Och, och, och första reaktionen är. liksom så här: Du är dum i huvudet på riktigt. Ja. ja. <laughs> och, och, och. Om man då. Kan sansa sig länge nog. Till att fundera över. Använder den här personen. Ord. På exakt samma sätt som jag använder. Ord. <laughs> Hur stor är den sannolikheten? Var är
1: definitionen av ord? Ja. Så, ta emotioner till exempel. I litteraturen finns det ju inte mindre än 92 definitioner av ordet emotion. Ja. Så innan man pratar emotioner så måste man ju
0: veta vad är det är vi pratar om då. Ja. Och, och jag tänker att en av de sakerna då som är svåra är ju när olika vetenskapsområden använder samma ord för att förklara lite olika fenomen. Ja.
1: Absolut, det är det, det, Jag tror i den bloggposten som du hänvisade till där När jag diskuterar de här fyra perspektiven Så tog jag upp några sådana mm. ord som, som, Och som jag hade jättesvårt för i början Just när jag började lära mig mer om beteendeanalys analys Att man pratar om Funktion till exempel Just det att beteendets funktion, funktion för beteendeanalytikern är ju här och nu. Ja. är det liksom Djuret gör beteendet för att få en viss konsekvens. Vad, vad, är det, vad har det för funktion här och nu, det här ja. beteendet? Medan ur evolutionärt perspektiv så har ju funktionen med beteendet har ju att göra med det här fitnessperspektivet. På vilket sätt är beteendet som vi ser hos den här populationen vad har det för överlevnadsvärde? Vad har det för, för evolutionär funktion? Så väldigt snarlika, men ändå också väldigt olika. Och sen ja. har vi det här också med hur, hur man, om, huruvida man klassificerar beteenden eller inte. Att som etolog så är det självklart för mig att jag grupperar beteenden i olika klasser. Att jag kallar... Eh, Jaga, slå och bita kallar jag för aggressiva beteenden. Och kanske dominansbeteenden till och med. Om det, har, om det liksom är, är någon sån, handlar i någon väldigt eh, tydlig sån struktur. Medan man som beteendeanalytiker undviker den typen av klassificering. Och istället tittar på men vad är det är för faktiska beteendet djuret gör. Ja, den biter eller den ställer alla håren på ända till exempel så att man undviker den typen av klassificering eller labeling som man brukar prata om på engelska mm. och det där hade jag oerhört också svårt att förlika i början att jag, liksom i min etologbakgrund så är det helt naturligt att jag använder labeling eller klassificeringar hela tiden ja. medan det anses vara i princip eh, förbjudet inom beteendeanalysen så återigen, det handlar väldigt mycket om vilket perspektiv vi har. Hur vi, både hur vi tolkar det vi ser, men också hur vi beter oss. Och, ja.
0: och, 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 därför så, och det här ska vi prata jättemycket om i, i kommande poddavsnitt. För att vi behöver tala om vilken stol vi står på när vi använder våra ord. För mm. annars så kommer det att bli missförstånd. Ja. Och, och att förstå att, att det ord jag använder inte är mitt ord. Utan det finns andra som också äger de här orden.
1: Ja, just det. Och som äger dem i ett helt annat perspektiv. Eller en helt annan funktion.
0: Och en helt annan ja. kontext, precis. Ja, så att, så att, och då måste jag liksom... Ja, man får liksom ha en sån ständig disclaimer. Som jag inte heller vet vad det heter på svenska. I, I bakhuvudet. Där det liksom så här... Som hundinstruktör som beteendevetare som etolog mm. Mm, just det. Så, så säger jag de här sakerna nu och, och det säger jag med vetskapen om att hade jag stått och varit en annan person och använt de här orden så hade det varit en annan ingång mm. och, och det kanske vi behöver vara tydligare med när vi för diskussioner så att vi inte omedelbart hamnar i de här äh, blandningen utan missförstånd och, och bias. Ja, man, det, jag, liksom jag, tror, jag
1: var väldigt förvirrad i början just med den här äh, begrepps, Den begreppsförvirring som uppstår när folk från olika discipliner börjar prata med varandra. Mm. Den är bra att ta tjurimissionen och om så bara medvetandegöra jag var mm. inte medveten om det då det var, inget, det var inte något man pratade om mycket då jag säger, det, det känns som att vi alla har blivit mer uppmärksamma på det på senare år Än vad vi var då för 10-15 år sedan
0: mm. och, jag, och jag tror att vi behöver fortsätta medvetandegöra det för, för fler um, så att, um, Och vi börjar väl den resan nu tänker jag på svenska
1: <laughs> Gör vi?
0: Ja! Vad så roligt, en att, ny podd alltså.
1: Det ska bli oerhört spännande att följa och se vad, vad du kommer att prata om med dina andra gäster längre fram.
0: Så för att runda av så bara måste jag tacka hemskt mycket för att du tog dig tid. Det har varit ett vansinnigt intressant och kul prat. Vi har öppnat en massa små lådor och kikat in i dem och vi ska nörda ner oss rejält i kommande poddavsnitt. Det blir och, jätteroligt. Så ja, kul Jenny att du har börjat med det här. Och jag hoppas på att du kommer tillbaka till den här podden. Eh, Absolut. Och pratar om något specifikt ämne som du då brinner för just den dagen. <laughs> ja, jätteroligt. Det gör jag jättegärna. Ja. <laughs> Men eh, tack för idag. Tack du. Då sa. Då var djurtränarpoddens pilotavsnitt i hamn. Gå gärna med i poddens Facebookgrupp och tipsa om gäster som vi bör ha med i podden. Och ämnen som vi bör prata om. Ha det fint så ses vi snart igen.